0: Za konkrétnymi politikami sa skrývajú konkrétni ľudia. Tak toto pravidlo by sa malo dať aplikovať nielen na celú štátnu, ale aj verejnú správu. Bohužiaľ, nie vždy tomu tak je a občas chýbajú tie konkrétne tváre konkrétnych ľudí, ktorí by odpovedali na konkrétne otázky. Minimálne kvôli tomu, aby sme si niekedy vedeli identifikovať, kto je strojcom rôznych kreatívnych nápadov. Ja som začal trochu negatívne, ale toto všetko pre dnešný večer platiť nebude. Pretože dnes večer v týchto krásnych priestoroch ministerstva zahraničných vecí sedia konkrétni ľudia, ktorí verím, že budú odpovedať nielen konkrétne, ale aj veľmi zaujímavo. Dobrý večer. Som veľmi rada, že vás môžem privítať na diskusii Inovácie v ekonomickej diplomácii, ktorá je prvou zo série Hlboká online, ktorú začalo organizovať Ministerstvo zahraničných vecí a Európskej záležitosti Slovenskej republiky. Dovolte mi, aby som sa na úvod predstavila. Volám sa Marcela som šéfredaktorkou hospodárskych novín a zároveň moderátorkou dnešného večera. A my sa spolu s dnešnými hostiami nachádzame kúsok od dlho ulice. Ale nielen to, symbolizuje hlboká online a verím, že aj dnešná diskusia vďaka práve tu sediacim, sediacim dáme a pánom. a Bude hlboká. Dovolte mi, aby som vám ich predstavila. Prvou je štátna tajomnička Ministerstva zahraničných vecí, pani Ingrid Brockova. Dobrý deň. Dobrý deň. Zároveň je tu s nami pán Pavel Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied. Dobrý večer. Vedľa neho sedí pán Jan Oravec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva. Dobrý večer. Dobrý večer. A vedľa neho zase pán Mario Olovský, viceprezident IT asociácie Slovenska. Dobrý večer. A posledný, ale veľmi strach severím tomu hovoriaci, je pán Martin Kala, generálny riateľ Matador Group. Dobrý večer. Pani, ja verím, že na úvod opustíte to, že slovo prenechám a dáme, aby nám trošku zaramcovala diskusiu. Ono je dobre vedieť východiska, z ktorých vychádzame a vám, našim divákom, ktorí nás pozeráte, popri tom, ako bude pani Brocková hovoriť, iba pripomeniem, že sa môžete pýtať aj vy a to prostredníctvom slajdov stačí, keď zadáte vešpek hlboká online a verím tomu, že sa k vašim otázkam dostaneme. Pani Brocková, tak teraz odovzdávam na chvíľu slovo vám a povedzte nám teda, v akom stave sa ekonomická diplomácia nachávanie a či nejak teda inovujeme.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dobrý večer. Naozaj ma veľmi teší, že prvá takáto verejná diskusia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí sa bude venovať ekonomickej diplomácii, pretože nie často tento náš rezort je identifikovaný s ekonomickou diplomáciou a už to že inovácie v ekonomickej diplomácii. Keď sme rozmýšľali nad témou tohto podujatia, tak sme sa trošiu pohrali so slovičkami. Jednak inovácie v ekonomickej diplomácii, čo chceme robiť ináč, čo chceme nastaviť ináč, čo fungovalo v minulosti, čo, čo nefungovalo, ako sa posunúť ďalej. A potom inovácie v ekonomickej diplomácii v plnímaní tom, že, že inovačnú diplomáciu ja vnímam ako na, za takú najakčnejšiu v ekonomickej diplomácii, pretože tá inovačná diplomácia nás môže odlíšiť od našich konkurentov odlišiť v medzinárodnom prostredí práve cez nejaké inovatívne riešenia, excelentné riešenia, aby si nás vlastne medzinárodná komunita vedela identifikovať cez takéto riešenia. A máme ich dosť, máme pozitívne príklady, takže s týmito príkladmi chceme hrať a, a, a chceme ich vlastne sprostredkovať tej medzinárodnej komunite. Zároveň ma teší, že sme v takomto prostredí, v Paludiajovom paláci, vyzerá to trošku tak a, a, diplomaticky, a, ale chceme ísť skutočne týmito debatami do kuchyne ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a chceme viac predstaviť slovenskej verejnosti všetky témy, ktorými dennodenne žijeme a a prezentovať vlastne tie stanoviska a tvorbu vlastne pozícií, pozícií Slovenska. Ale dovolte mi na úvod možno tri také poznámky. K fungovaniu, k fungovaniu alebo nastaveniu ekonomickej diplomácie. Tá prvá poznámka je tá, že zahraničná politika a zároveň aj ekonomická diplomácia sa tvorí doma. A doma v tom významé, že, že môžeme mať taký výklak v ekonomickej diplomácii len taký, aký, aká je konkurenčná schopnosť našej ekonomiky a aké máme nastavenie podnikateľského prostredia, ako máme produktivitu, čiže nakoľko sme, ak sme schopní, ak naša ekonomika má schopnosť takéhoto vytlaku, tak je to potom úžasný nástroj pre ekonomickú diplomáciu, s ktorou my vieme v zahraničí hrať. Zároveň diplomácia funguje aj smerom domov a ja tú úlohu nášho rezortu si vnímam veľmi silný v tom, že, že cez naše tykadla zastupiteľské úrady a vieme prinášať nejakú inšpiráciu domov, a nejakú dobrú prax na to, aby sme si my vedeli nastaviť to, čo potrebujeme doma robiť, aké potrebujeme systémové zmeny v jednotlivých sektorových politikách, aby sme častokrát nevymýšľali koles, nové koleso, ale aby sme sa vedeli poučiť vlastne zo skúsenosti iných krajín. A Slovensko je ukotvené veľmi dobré v medzinárodnom prostredí. Sme členom Európskej únie, OECD, medzinárodných, Menového fondu, svetovej banky, systému špecializovaných agentúrov. To sú všetko prostredia, z ktorých vieme čerpať a z ktorých sa vieme poučiť alebo inšpirovať. A spomeniem len zachytávanie trendov v globálnej ekonomike, ako je migrácia, ako sú klimatické zmeny, ako je starnutie obyvateľstva, ako je digitálna transformácia. Toto sú všetko trendy, na ktoré my musíme ako krajina mať odpovede a musíme nastaviť vlastne to prostredie na Slovensku tak, aby sme neboli zraniteľní. A dobrým príkladom toho je napríklad digitálna transformácia Slovensko- Západoslovenský kraj podľa OECD je e, najzraniteľnejší vplyvom, vplyvom automatizácie výroby. Čiže veľký dopad na, na pracovný trh. Takisto Slovensko patrí podľa OECD k najrýchlejšiu starnúcemu obyvateľstvu, teda populácii v rámci OECD krajín, Čiže toto sú všetko, všetko oblasti, kde, kde by sme si mali vedieť definovať ten svoj postoj. A tuto vnímam veľmi silne takúto aktívnu úlohu diplomácie zachytávať tieto trendy a aj pozorovať, ako, ako sa vedie s týmito trendami vysporiadať iné krajiny. Druhá poznámka je, je tá, že ekonomická diplomácia je integrálnou súčasťou zahraničnej politiky. Takže aj keď som na začiatku povedala, že častokrát, keď sa vysloví ekonomická diplomácia, tak primárne nejdete na, na ministerstvo zahraničných vecí. Ale ja vnímam ako veľmi silnú komparatívnu výhodu nášho rezortu to, že spravujeme vlastne vyše 60 zastupiteľských úradov, ambasád, stálych misí pri medzinárodných organizáciách, generálnych konzuláty, honorárnych konzulov všade po svete. A toto, toto je presne náš nástroj na to, aby sme mohli propagovať, prezentovať Slovensko a zároveň prinášať tú inšpiráciu, inšpiráciu doma. A platí u nás taká tá mantra, že každý diplomat je ekonomický diplomat, pretože ide o presadzovanie záujmov Slovenskej republiky v zahraničí. Čiže každý by mal mať pochopenie, preto keď príde konkrétne a adresné zadanie z domu, že treba toto presadiť, treba toto prezentovať, tak tá ambasáda alebo ten náš zástupce sa musí k tejto, k tejto úlohe vedieť postaviť a vedieť reagovať v tom prostredí, v ktorom pôsobí. Tretia poznámka je, že prichádzame s novou ponukou pre verejný aj súkromný sektor. Samozrejme, v rámci tej finančnej obálky, ktorú máme, a nebude väčšia, usilujeme sa o to, aby sme boli kreatívni, aby sme prichádzali s nejakými inovatívnymi návrhmi, ako fungovať, ako ako vlastne vytvárať synergiu medzi jednotlivými aktérmi na národnej úrovni, ktorí vlastne vstupujú do ekonomickej diplomácie. Privátny sektor, verejný sektor, sektorové ministerstva a rôzne agentúry. V princípu poviem, že my ako ministerstvo sme tak odkázaní aj na spoluprácu s týmito jednotlivými subjektami. Či už sú to, hovorím, rezortné ministerstva alebo, alebo, alebo špecializované agentúry. Miel- veľmi teší, že vlastne s ministerstvom hospodárstva pripravujeme teraz taký koncepčný materiál, ktorý by mal pojednať o tom, čo chceme s ekonomickou diplomáciou robiť v najbližších 5 rokov s výhľadom do roku 2030. Takisto nastavujeme platformu komunikácie na národnej úrovni s jednotlivými aktérmi, čiže uh, diskutujeme o založení Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu, aby vlastne bol nejaký pravidelný dialóg medzi privátnym a verejným sektorom k prioritám ekonomickej diplomacie a k uchopeniu tejto, tejto témy. No a potom hovorím v rámci tej finančnej obalky, ktorá v porovnanej s vyšegradskymi krajinami je ďaleko menšia, a tak sa usilujeme o to, aby sme prichádzali s nejakými inovatívnymi návrhmi. Jeden taký inovatívny návrh je, že sme založili tradíciu tzv. inovačných dní, a každý mesiac chceme zobrať veľvyslancov akreditovaných na Slovensku do jednej z inovatívnych firiem Slovenska. Prečo? No preto, lebo častokrát, keď táto firma je povedzme už prítomná na, aj za, na zahraničných trhoch, tak častokrát tá medzinárodná komunita si ani neidentifikuje tú firmu zo so Slovenskom. Poviem napríklad SED alebo nejaké iné firmy a Matador, že v podstate tá medzinárodná komunita nevie, že táto firma pochádza zo Slovenska. A, takže tieto inovačné dny chceme využiť na to, aby veľvyslanci, ktorí tu pôsobia z iných krajín, boli tými a, sprostredkovateľmi správ o, 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 potenci, o inovačnom potenciáli, potenciáli Slovenska. Takisto chceme ísť viac do regionov. Chcem pokračovať v aktivite, ktorá sa volala z regionov do sveta, že raz za dva chceme stráviť deň v nejakom regióne, chceme tam naštíviť zahraničného investora. to považujem za veľmi dôležité, že nie len lákať investície, ale aj kultivovať dialog s, týmto investor- s týmito investormi, čo funguje, nefunguje, ako sú spokojní s tým prostredím, v, v ktorom pôsobia. Takisto chceme ísť na akademickú pôdu, mať okruhlé stoly s podnikateľmi, aby sme vlastne načúvali tým potrebám slovenského prostredia a zároveň si aj monitorovali, s čím vieme v tej ekonomickej diplomácii hrať. No a posledné, poviem, že, že máme takú ambíciu ako rezort e- založiť tak, také exportné fórum raz ročne, si spraviť taký slovenský exportný Davos, interaktívnu diskusiu o tom, že vzhľadom na to, že sme exportná krajina, čo funguje, nefunguje, funguje, ako nastaviť systémové veci lepšie. No a k tejto spolupráci, ako som povedala, sme od... od odkázaný na spoluprácu so všetkými aktérmi na národnej úrovni a prizývame, sme otvorení a pozývame všetkých, aby, aby sme teda dosiahli ten lepší vytlak slovenskej, slovenskej ekonomiky. Ďakujem.
0: Pani, ja sa teraz obraciam na vás a pán Oravec teraz na tu dostane blokom a bolom pôjde ako posledný nárad, a kvôli tomu, že... Bol, pán Oravec, bohužiaľ, vďaka bolu dneska zastupujete štát, takže budete trošku v inej pozícii. A, <túrť> ale pán Šagališ, pán, Ovevský, pán Kalaj, som sa vás sa spýtať, tu padla taká zaujímavá poznámka, že v zásade v rámci ekonomickej diplomácie vieme vyviesť to, čo je konkurencie schopná a to, čo je dobré. Ja tak z môjho osobného pozorovania si myslím, že následnosť toho konkurencia schopného máme celkom dosť. A snažili sme sa to vyviezť z minulosti? Akože bolo to, že bol splnený ten krok, a že vieme vyviezť niečo, ak je to konkurencieschopné, schopné. Snažili sme sa, pán Šankavík?
2: Ja. Uh, určite áno. A veľmi uh, som rád, ako pani štátna tajemnička uvedla uh, teda predmet tejto debaty. Za nás ja musím povedať, že nám sa naozaj osvedčili diplomati v zahraničí. Ale na tú inovačnú diplomáciu nestačí iba, že odvede odvedie kus dobrej práce, že spojí dva konce. Jednu, jednu stranu zahraničia a druhú stranu zo Slovenska. Tam naozaj do toho treba vložiť obrovské množstvo invencie a záujmu zo strany toho diplomata, aby obidve strany presvedčil, že si rozumejú. Ja uvediem niekoľko príkladov Slovenskej akadémie, kde sa to podarilo. Určite jedna z plodných spoluprác, aj keď dnes Turecko vnímame možno trošku inak v rámci súčasnej politickej situácie, ale s Tureckom sme nadviazali spoluprácu takom, takého charakteru, že do dnešného dňa fungujú vedecké projekty, ktoré majú reálne výstupy. Na základe našej návštevy, ktorá sa odohrala možno pred desiatimi, ale viac rokmi, v Istambule a s Tubitakom, čo je grantová agentúra v Turecku. Naozaj fungujeme na veľmi dobrej úrovni a výsledky tej práce sú viditeľné. Druhý taký príklad, ktorý chcem uviesť, bol náš veľvyslanec v Izraeli, kde vlastne on dal dohromady významných hráčov na poli vedia vzdelávania, o tom hovorím, povedzme rektora Tel univerzity, ľudí z Vajcmanovho inštitútu, a vlastne vy, vy, vykreoval slovensko-izraelskú vedeckú spoločnosť, ktorá vlastne má na starosti a veľmi intenzívne prácu a vyhľadáva spolupráce so Slovenskom. A Izrael je pre nás jedna z cieľových krajín, aby sme sa konečne naučili to, ako sa robí transfer poznatkov do reálnej praxe, lebo to je teda taký ano. dokonalý príklad. Tretí príklad, ktorý uvediem, bolo Fínsko kde pán Veľvyslanec vlastne stál za tým, že Slovenská akadiemia vedie dnes má jeden obrovský projekt na nové materiály a pre nové technológie, kde tam Helsinská univerzita a VTT nesmierným spôsobom nám pri kreovaní toho projektu pomohli. Čiže ja hovorím o tom, že nestačí, keď Veľvyslanec spojí dva konce, ale musí byť osobne do toho zaangažovaný a toto sú tri príklady, kde sa to presne takto odohrávalo.
0: Pán Laložský, možno teraz z komerčnej praxe. A aké mi máte skúsenosti s ekonomickými diplomátmi a vôbec ako, má súkromný sektor ako taký snahu využívať a tieto kanály, alebo mám si snahu využívať tieto kanály?
3: Ďakujem za otázku. No ono je to tak, že mnohé firmy ani pozdobňa ešte stále nevedia, čo všetko by mohli používať a preto vítam túto aktivitu, že komunikujeme a komunikuje ministerstvo zahraničných vecí a Európskej záležitosti, že je tu takáto príležitosť, lebo tie firmy väčšinou žijú svoje svoj firemný život. A keď dokážu poraziť všetku tú administratívu a dáne a úrady a všetkých tých, ktorí v zásade robia zlé a zdržujú od toho inovatívneho, čo by mohli robiť. Tak, no, no to tak asi 10% nám no. zostáva na rozvoj a všetko ano. ostatné riešite operatívu. A potom teda to chcú realizovať čo najrychlejšie. Vďaka tomu, že máme jednotný európsky trh a dneska jednotný európsky digitálny trh budujeme, tak v rámci EÚ ten rozvoj týchto firiem je jasný. Čokoľvek čo potrebujete v EU, si nájdete na internete, nájdete si tam aj o tých firmách, kde čo, tak ďalej a oni nás berú ako člena EU, teda ako riadneho člena EU, sice sme z toho východného bloku, ale čiže nemáme my, ako za firmy, problém komunikovať smerom do EU. Takže v rámci EU máme veľmi málo príkladov, kedy ako keby ekonomický diplomat v rámci EU mohol významne pomôcť. Presný opak sa deje v krajinách tretieho sveta, a špeciálne v režimoch takých tých štátni, štátnych, kde teda štát má významnú rolu, či je to Čína, Gazahstán a mnohé ďalšie, tak tam je to presne naopak, pretože tam slovenská firma prichádza do prostredia, ktorému ale že vôbec nerozumie. Ah. A pokiaľ tam niekto neotvorí dvere a nepomôže, a nestojú vedľa mňa ten nový na tom rokovaní s tým niekým, ktorý musí povedať, že dobre, že vôbec môžeme ísť a môžeme niečo začať, tak, tak to je ťažké. Čiže tú vidím obrovskú. A skôr ju teda vidím v takých krajinách, kde si my ako sami pomoc nevieme. A tam tá pomoc je veľmi vítaná.
0: Pán Klej, á, tak vy ste už úplne, že úplne, 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 úplne z praxe. Ako to teda vyzerá? A, a možno je štát, alebo tá teda štátna pomoc z tohto pohľadu, alebo tá diplomatická pomoc niečo, čo naozaj pomáha? Alebo, a, alebo radšej to všetko obýza, za urobiť si to? Tak,
4: ja to vnímam ako kombináciu. Matador no, už v minulosti, ale aj teraz je pre nás tých aktivít na Slovensku, my máme veľa, ale náš zákazník celový je na 90% zahraničí. Aj naše aktivity sú do veľkej miery orientované zahraničí a v minulosti sme mali človej aktivity obchodné a aj zastúpenia obchodné spoločnosti. Jednak to bolo v tom západnom svete, bolo to ale aj vo východnom svete. A musím povedať, že tá obchodná diplomácia vo veľa prípadoch, hlavne v tom, čo spomínal pán Lovský, zohrala dôležitú rolu toho otvárača tých dverí. Bolo pre nás veľmi dôležité, že tá diplomacia ekonomická nám pomáhala v tom, sa na tom trhu zorientovať. Každý ten trh prináša svoje špecifika. Bolo veľmi dôležité pre nás, poviem, poznať tých správnych ľudí, ktorí nám dokázali pomôcť prípadne s nejakým štátnym supportom, čo sa týka subvencií, čo sa týka dotácií. To je jedna vec, to je tá časť, kedy sme podnikali v oblasti Gumariny. Teraz ale Matador z tejto oblasti je prečo pohybujeme sa hlavne na tých západných trhoch, či už je to Európska únia, ale stále sme aktívne aj v, v, v Ázii a v tej, tu nám môžem povedať, že naše posledné skúsenosti sú tiež veľmi pozitívne, čo sa týka ekonomické diplomácie. Jednak sme teraz veľmi čulo komunikovali s veľvyslancom pri Európskej únii, s veľvyslancom pri NATO, s veľvyslancom v Nemecku a ja za nás poviem, že je veľmi dôležité vždy od tých podnikateľov naladiť si tie správne očakávania. Vždycky to, je, vždycky to musí byť nejaká správna miera konsenzu. A tá spolupráca musí byť nejako nasetapovaná, pretože podstatnú rolu vždy zohráva ten samotný produkt, samotný podnikateľ, ktorý sa chce etablovať na danom trhu. A toto je také príjemné spestrenie a zjednodušenie toho vstupu na ten trh, tá dobrá ekonomická diplomácia. My sme takto nastavení a doteraz sa nám vždy oplatilo toto nastavenie uplatňovať, pretože vždy prinieslo očakávané výsledky.
0: A v akom som že v istých... Povedom, že menej demokratických režimov, alebo prosím iných, za kým máme my autentickú skúsenosť. Napríklad v rámci EU je to o tom, že poznať tých miestne pomery a vedieť sa nejak zorientovať, ako to tam funguje. Hovoríte o tomto alebo o tom, že naozaj vám to otvára reálne nejaké dvere a, a nejaké no, príležitosti?
4: jednodušenie poviem, že je, pre tie spoločnosti je rozdiel, keď idete do, k zákazníkovi do fabriky cez vrátnicu. Mm. A je iné, keď s vami príde, po vašej pravej ruke príde zástupca štátu, ktorý vám pomôžete dvere otvoriť a vtedy to ďaleko rýchlejšie akceleruje tú prípadnú spoluprácu.
0: Mm-hmm.
3: Áno, ďakujem. No ja s tým mám teda osobné skúsenosti a v prípade toho nášho boja o talenty na Ukrajine a Moldavsku a je to tak, že tam rektor je neomedzený pán tej danej univerzity. Pokiaľ on nepovie, že go, tak čokoľvek tam môžete vymyslieť, spoločné študijné programy, akokolvek pekne to je, kým on nepovie, že ideme, tak tí ľudia neurobia nič. A to, tá príprava trvá zhruba pol roka až rok. A keď ide so mnou, či veľvyslanec, alebo ekonomický diplomat, alebo nejaká proste šarža tej diplomácie, tak je úplne iné to rokovanie, keď tam je, keď aj tomu ešte trochu rozumie, že to podporí, že nás trošku vychváli, lebo na čo my, my sme si trošku odvykli sa tak, že akože seba chváliť. No tam, keď prídete a nezačnete chválou, čo ste dosiahli, čo všetko máme a tak ďalej, tak na vás pozerajú divne, lebo každý, čo tam bol, sa chválil. A tam, tam neobstojí skromnosť. A samozrejme aj vaš, ten váš význam, tak ako kolega ale hovoril, stúpa tým, že vedľa vás si dokázali postaviť, významného funkcionára tej diplomácie a on vám s tým pomáha. Takže ja musím povedať, že keby sme nemali pomoc MZV a keby ekonomická diplomátka na Ukrajine nerozbehala tie kontakty a nešiel s nami pán Veľvyslanec, tak sa nedostaneme ani do polovice univerzity tak, ako sme sa dostali.
0: Pán Robert, teraz na vás. Asi je logické, že by ste mali s Ministerstvom zahraničných vecí ako ministerstvo hospodářstva v tejto sfére úzko komunikovať, lebo je vo vašom záujme, aby Tie naše firmy boli šťastné, darilo sa im, aby sme lákali do nových ľudí a možno aj nové investície na Slovensku, lebo aj na to sa dá použiť ekonomická diplomácia. Máte pocit, že robíme dosť a, a chcete vy, máte nejaký zápal, drive, záujem robiť možno viac?
5: Ešte kým na toto odpoviem, rád by som reagoval možno aj na to, čo ste vyhovorili na, úplne na úvod a potom na pani štátnu tajomníčku. My ste hovorili, že v úvode že nie je dôležité len, alebo nie sú dôležité len myšlienky, ale sú dôležití aj ich nositeľia. A teda to chcem počiarknúť, že my s Ingrid Brockovou sa dlho poznáme, dlhé roky ešte predtým, než sme nastúpili ja na ministerstvo hospodárstva, ono na ministerstvo zahraničných vecí, čiže to čo ona hovorila, sa mne veľmi dobre počúvalo, lebo tam je Nepovedal by som, že vysoká miera súzvuku, ale takmer A Rád by som zase vyzdvihol to, čo povedala na úvod, že ekonomická diplomacia vlastne začína už doma. A to je, mohli by sme možno parafrázovať starého von Klausewitz a ten jeho výrok o, o vojne, že ekonomická diplomacia je vlastne pokračovaním hospodárskej súťaže, ktorej sa musia firmy zúčastňovať doma, ale pokračovaním tejto súťaže je na zahraničných trhoch. A teraz, že psou povinnosťou diplomatov je jednak teda podporovať naše firmy v presadzovaní ich firemných záujmov, lebo sú to tým pádom aj záujmy Slovenskej republiky a zároveň chrániť tieto záujmy. A- Úplne možno najčerstvejší príklad, že ako sa to asi robí, je veľmi dobre sledujete teraz debatu o gastrolístkoch a o tom, že tam ideme urobiť zmeny. Tie zmeny sa nedotknú priamo pozitívne tých firiem, ktoré gastrolístky zabezpečujú a jedna z nich má významného zahraničného vlastníka. A teraz môžem vám povedať, že diplomacia tej krajiny, ekonomická diplomacia funguje perfektne, pretože... Ja mám pocit, že posledné týždne na plný úvezok sa venujú presadzovaniu alebo ochrane záujmov tej konkrétnej firmy. Ja si myslím, že takto sa to má robiť, že to je aj pre nás príklad, že ak sa náhodou nejaká slovenská firma pocitne v zahraničí v problémoch, toto musí slovenská diplomacia robiť, zo všetkých síl chrániť jej záujmy. Inými slovami, to, čo si myslím, že by sa malo zmeniť, a to je odpoveď na vašu otázku, je, že, podľa mňa veľmi dlho sa u nás tie inštitúcie, a to nie je len v oblasti diplomacie, to takmer všade, sa tie inštitúcie zaoberajú same seba, sú zahľadené do seba, hej, že čo my robíme a príliš nepozerajú na to, že na toho konečného adresáta. Mhm. A my sme, a to sa teda z Ingrid snažíme od samého začiatku, urobiť to, že v tandeme, ministerstvo zahraničných vecí, Ministerstvu hospodárstva sa pokúsime dať do stredu toho diania práve tú firmu a jej záujmy a všetko to podporné okolo by malo byť nastavené až na základe tých potrieb tej firmy. Podľa mňa doteraz to bolo často naopak, že tie inštitúcie sa budovali bez ohľadu na to, že aké boli reálne potreby tých firm.
0: Prepojitek Astrolitsky z ekonomickou diplomáciou som naozaj nás nečakal, ale je to, je to... Ja si myslím, ale že to konkrét... bol ja myslím, že to ma...
5: učebnicový príklad. A Bol
0: to skvelý konkrétny príklad to naozaj gratulujem ako približiu túto tému. Mm-hmm. Pani Brocková, je to ale tak, že, že to pán Orovec, to spomínal, že, že keď tu máme dobré veci, tak je pso povinnosťou v zásade diplomatu ako presadzovať mm-hmm. záumyslovské republiky, to znamená naozaj, napríklad aj podnikateľov, ale deje sa to naozaj? Sú tí ľudia, s ktorými my asi neprichádzame, alebo ja tam určite neprichádzam do kontaktu, sú s touto ideou s touto myšlienkou tak všeobecne stotožnení, keď sa pozriete po, po svete?
1: Tak prvá, prvá vec, ďakujem za tie, za tie príklady dobrej praxe z ekonomickej diplomacie, lebo to samozrejme teší, že, že máme pozitívne príklady, že práve tých veľvyslancov, ktorí vedia otvoriť dvere, to sa mi páči, otvárači dveri, ale naozaj otvárame tie dvere na niektorých poschodiach a potom to má úplne je, iný charakter, takže e, e, Veľmi, veľmi ma to teší, no a, a myslím si, že tá otázka bola, prepačte že... že... Či naozaj máte
0: pocit, že ekonomickí diplomati alebo diplomáci všeobecne, ktorých my máme roztrúsených po svete, že či naozaj sú to ideou ano. toho, že, že idem pomôcť aj niekomu? zo Žiliny napríklad, ja som zo Žiliny, tak no. preto uh, expandovať napríklad do Izraela?
1: Tak usilujeme sa to za, za posledné roky naozaj internalizovať v rámci ministerstva zahraničných vecí. že To, čo som povedala, že snažíme sa, usilujeme sa, aby tá ekonomická diplomacia bola integrálnou súčasťou zahraničnej politiky. Aby každý ten veľvyslanec, každý ten diplomat mal pochopenie, že keď príde adresná požiadavka na zastupiteľský úrad, tak dia, že sa jej majú chopiť a, a naozaj tie príklady, to, čo bolo spomínané so strávnymi liskami, tak, tak to je proste dnes, dnes tá zahraničná politika z tej klasickej bezpečnostnej politiky sa posúva do, do, do diplomácie o sektorových politikách a je to vlastne príspevok ku, ku konkurencie schopnosti tej krajiny a k presadzovaniu tých svojich záujmov. Čiže a, toto to, to vštepujeme a, našim zastupiteľským úradom, že, a, že keď príde požiadavka, musia. musia proste tieto veci doťahovať, dosledovávať a nemať kontakt len s ministerstvom zahraničných vecí danej počuť, krajiny. Čo, to a, realizovať. Je, tak začne... myslím si, že tie príklady, ako bolo boli povedané, že, že niekde to funguje viac, niekde menej. Veľa je tam samozrejme závislé od osobnej angažovanosti veľvyslanca o tom, že veľvyslanky nie, o tom, že či, či má zmonitorovanú aj tu kapacitu Slovenska, že čo vieme, čo vieme, lebo keď chcete spájať, tak musíte mať vedomosť, že čo je u nás doma, že čo, čo spájať a ako prepájať a, a čo komunikovať domov.
0: Pani Kalbimá, teraz možno spolu, ale máte mikrofón, takže ja by som vás poprosila možno o krátku reakciu pani Brodskomu.
4: Ja si myslím, že to len potvrdzuje to, čo som hovoril hovorila ja, že tie naše skúsenosti sú naozaj veľmi dobré zo so, so spoluprácou s so, so jednotlivými ekonomickými diplomatmi. Aby ja som hľadal také správne slovo, že akú rolu zohráva ten, ten ekonomický diplomat. Hlavne v, tej, v tých azijských krajinách je to pre tie spoločnosti taká nejaká, poviem, certifikát alebo garancia pre toho partnera v tej Ázii a Číne, že je to garancia štátu. Že podnik alebo podnikateľ, ktorý prichádza do toho prostredia, v princípe, že štát berie za ňoho garanciu, čo je pre tie, pre tie krajiny azijské veľmi dôležité mať istotu, teda, že, že ten partner je spolahlivý a že ten štát v prípade nejakých problémov je schopný za ňoho zobrať garanciu. Ja iba chcem
2: nadviazať na to, čo už tu bolo povedané, ale dívam sa na ten banner. A čítam niektoré z tých hesiel, ekonomický rozvoj a budúcnosť, povedzme. E, samozrejme, všetci máme predstavu o tom, že by mala byť dobrá. Teda aj ten ekonomický rozvoj a tá budúcnosť. A na druhej strane, vlastne tu doma, si uvedomujeme, že proste tí schopný ľudia nám odchádzajú. A už to je jedno, či odchádzajú stredoškoláci, alebo hotoví vedeckí pracovníci. A ja si myslím, že to je to, čo povedal aj pán Lelovský. absolútne s tým súhlasím my musíme hľadať týchto ľudí v tretich krajinách. Pretože Európska únia, bohužiaľ, sme pre ňu príliš malí hráči a nie konkurencieschopní hráči. A ekonomická diplomácia a dokonca aj rozvojové programy by mohli smerovať tým smerom, mm-hmm. že by sme vyhľadávali pre nás ako akadémiu, čo je úplne ideálny priestor pre nových vedeckých pracovníkov, ktorí by mohli stráviť u nás nejaký čas, lebo ja stále tvrdím... E- Veľmi často sa tu pertraktuje, že prídu a odjedu, ale však to je princíp. To je princíp akejkoľvek inovácie v západnom svete, že prídu ľudia z tretieho sveta, odvedú tam 4 roky práce, výsledok a vedomosť zostane a ten pracovník nech kam život zavedie. A podľa mňa toto by sme mohli využiť v našej ekonomickej diplomácii presne na to, aby sme... Nechcem povedať, že obratili tok, lebo od nás tí ľudia asi budú ešte chvíľu odchádzať, ale aby sme aspoň to prázdno, ktoré tu vzniká, zaplnili týmto spôsobom. Mm. Čiže to je jedna z vízie, z môjho pohľadu, pre ekonomickú
3: diplomáciu.
0: Mm. Tak
3: môžem, no my sme sa toho ujali pred pár rokmi, teda chceme nevieme zastaviť a otočiť tých ľudí z východu na západ tak to je 2000 3000 rokov a nevidím, že by to a už vôbec je zo Slovenska niekto dokázal otočiť. Čiže my sa musíme zaradiť do toho prúdu a teda začať konať na tom východe. My sme musím teda pochváliť aj to, že sme dokázali tu na tejto pôde vymyslieť pred 2,5 rokom ten projekt Working Slovakia Good Idea, kde sme po štyroch práve na zastupiteľské úrady do Londýna do Kodane, do Dublinu a ešte raz do Londýna sme dokázali vďaka ekonomickým diplomatom tam a samotným vedúcim zastupiteľských úradov zblbnúť Slovákov, ktorí tam žijú, aby prišli si nás vypočuť. Ja som zblboval dostatok zaujímavých firiem, ktoré tam došli s ponukami a máme dnes už sme prehupli 200, počet 200 ľudí, ktorých sme dokázali dostať naspäť. No a keď dokázal niekto existovať x rokov v Londýne, alebo v Dubline, alebo v Kodani, tak to nie je hlupák. To je obrovský cenný človek s týmito zahraničnými skúsenosťami, presne ako pán Šajgalík hovorí. A dokázali sme ho dostať naspäť. A teraz bolo okolo toho kopa rečí, že tam vládnym lietadlom ideme 10 firiem na nejaký výlet. No keď zoberiem, že jeden takýto človek, ktorý sa nám podarilo ho vrátiť naspäť, má hodnotu presahujúcu 200 tisíc eur, lebo toľko taký človek stojí, keď ho vybudujete, vychovávate a tak ďalej, so vzdelaním a z praxo a viac, no tak to dokopy nestalo toľko. Čiže niekedy sa treba trochu odvážiť a naozaj do toho dupnúť a vyskúšať to. No a samozrejme tá druhá stránka, oveľa ešte dôležitejšia asi je naozaj obrátiť sa na ten východ, a robiť tam tie aktivity. Nebáť Vôbec to nie je jednoduché. My sme koľkokrát zmrzli v Charkove, lebo tam je zima, zima. Hej, to je už ruská zima. Ale musíte ísť po lobotkách na tie rokovania, musíte proste to vytrpeť, vydržať a postupne sa nám to darí a každým rokom dovážame. Prinášame viac a viac študentov, tesne pred koncom magisterského štúdia a tam tá diplomácia nám strašne môže pomôcť, pretože asi páni dámy budú súhlasiť, že talent, to je obrovská hodnota, ako talenty vyhrajú budúce vojny ekonomické. Čiže bez talentu novej
0: Pani Brodsková, ešte by ste chceli reagovať, tak zareagujte a potom pôde možno slajdo.
1: Áno, áno, boj o talenty, to je, to je proste zadanie pre všetky krajiny a zadanie aj pre ekonomickú diplomáciu. Chcela by som len doplniť vlastne k tým iniciatívam, čo boli za ostatné obdobie, to, že máme aj cez nástroje rozvojovej pomoci a financie na to, aby sme v našich partnerských krajinách, ako je Moldavsko, ako je Ukrajina, vedeli vykreovať a podporiť projekt. Ktoré, ktoré napomáhajú to, že, že vlastní študenti môžu, môžu sem prísť, prísť pracovať alebo si ich vychovať na potreby nášho pracovného trhu. Takže to si myslím, že tiež je taký pekný, úspešný príbeh, že sa nám to v niektorých oblastiach podarilo. A, a zároveň si myslím, že, že ten boj o talenty je hlavne o podmienkách doma. Opäť sa vraciame domov a ja som mala za posledné mesiace veľmi pekný príbeh v tom, že, že sme boli navštíviť firmu Multiplex DX v kontekste, kontekste korony a, a tam sme vlastne mali prvý ten inovačný deň pre veľvyslancov akreditovaných na Slovensku. A, a ja som okrem toho teda, že sme sa chceli popíšiť tým, že naše vedecké týmy sa zmobilizovali a vedeli proste pripraviť testy na testovanie covidu vo veľmi rýchlom čase, v extrémne rýchlom čase. Tak prechádzaním sa tými labákmi tak som bola v úžase, že sa vlastne ľudia Slováci vrátili zo zahraničí a pracujú, pracujú dnes na Slovensku a sú spokojní, pretože uh, bolo možné vytvoriť im veľmi podobné podmienky, aké majú v Labákoch, v Dánsku, Vyrsku a tak ďalej. Takže je to, zase smerujeme domov a o, o tých podmienkách a o tej atraktivite toho, že, že sa ľudia chcú vrátiť a že, že, že uh, chcú pôsobiť na Slovensku.
0: Ja preím jedna otázka, kde pán Šagalik, vy ste ju, tá, ne, podľa mňa, nevedomky už odpovedali na polovicu, ale polovica tam zostáva. Pani, ak máte nejaké skúsenosti, tak na mňa zakývajte pokojne, keď nie, tak to necháte na pani Brockovú. Tak ja na vašom mieste by som sa predsa tým uh, zamyslela, či sa neprihlásite vy. A aké konkrétne výsledky uh, doposiaľ dosiahli tzv. inovační diplomati? Uh, Izrael v Fínsku sme si povedali a teraz ešte USA a Čína a aký je ich reálny prínos. Ak máte niekto skúsenosť, tak hovorte. Pán Šagali.
2: Ja za seba určite chcem povedať, že iniciatíva, ktorá, opakujem, ja hovorím o tej oblasti vedy a výskumu, aby bolo jasné, že nechcem zasahovať do, do oblasti súkromného sektora, ani nerozumiem. Ale tam je naozaj nesmierne dôležité, aby sme sa etablovali a to etablovanie môže byť dvomi spôsobmi. Jednak je presne to, čo povedal pán Elovský, že dobre sa chváli samo a teda tie univerzity v Číne vedia, že my sme dobrí. A tým pádom naozaj ani nepotrebujeme vstup cez, cez diplomata. Na druhú stranu, ale na každú takúto spoluprácu potrebujete nejakú podpornú schému. A tam už tá inovačná diplomacia je veľmi dôležitá. Poviem príklad, kedysi malo ministerstvo školstva uzavretú zmluvu z NSF, čo je grantová, najväčšia grantová agentúra USA, a vlastne podporovala bilaterálne projekty medzi USA a Slovenskom. Dneska takúto nemáme. Takisto máme nejakú schému, ktorá je s Čínou. Už sa to konečne dostalo do nejakých aj oficiálnych na APVV, ale, ale je to nedostatočné. Čiže z môjho pohľadu my potrebujeme cez inovačnú diplomáciu otvárať finančné schémy na spoluprácu s krajinami, ktoré sú mimo EÚ. A preto teda USA a Čína presne do toho patrí. Uh-huh. Preto my ako akadémia sme začali s Tureckom máme s Južnou Koreou a s týmito krajinami, ktoré sú lídrami v inováciách a teda v Poznaní, aby sme sa dostali do práve do toho prúdu, a porozumeli, ako sa to robí, lebo však neni je nič jednoduchšie, ako sa učiť od tých múdrejších, takže mm-hmm. podľa mňa v tomto je.
0: máte nejaké skúsenosti?
3: Áno, myslím si, že som bol v celku pri tom, keď celá tá myšlienka vznikla. A bolo to počas návštev s predchádzajúcim vicepremiérom vo Fínsku, Estónsku a v Izraeli kde sme mali tu príležitosť IT firmy navštíviť takú špecifickú výstavu o kybernetickej bezpečnosti v Izraeli. No a kde inde by ste sa mali ísť na cyber security, keď je do Izraela. A tú výstavu otvorila premiér Netanyahu, a teda Pellegrini mal tú možnosť tam tiež niečo povedať z tohoto slovenska malého. No a takto sme obišli tých zo pár krajín, ako takých high inovatívnych. No a skrzla taká myšlienka, že no naozaj sa treba učiť od tých najlepších to asi, asi dáva zmysel, ale ten, kto by to tam mal zariadiť, by mal byť dostatočne schopný na to, aby tú inovačnú kapacitu tej krajiny identifikoval, našiel tie prepojenia, že čo my tam môžeme za dieru do sveta urobiť, čo v Číne urobiť dieru do sveta čínskeho je extrémne ťažké. A preto teda vyšli títo štyria, ja neviem, možno ich mohlo byť aj 20, možno že jeden, ale keď dneska pozrieme na to, ako je rozohratá tá svetová ekonomická vojna alebo hra, No tak na, my by sme mohli mať desiatich v Číne a furt budú mať, čo robiť. Mm. A teraz teda trošku rypnem. Otázka je, že či toľkých potrebujeme v európskych krajinách, na ktoré teda dohla, tam dobehneme na bicykli pomaly a dohodneme, čo treba. Čiže krajiny ako Južná Afrika, Kazachstán, Korea, jedna no druhá, povedzme, ešte nie, ale... A tá Čína samozrejme tiež, lebo...
1: No,
3: áno, prestali fajčiť dnes, tak uvidíme možnosť teda to nejak sa zlepši. Čiže... Toto je obrovsky dôležité. No a teda musím povedať, keďže som bol pri tom, tých ľudí som aj poznal osobne. S dvomi som bol priebežne v kontakte, špeciálne s pánom Bučekom, ktorý bol náš inovačný diplomat v Číne. Sledoval som jeho kroky, lebo to je extrémne ťažké v takomto prostredí si vybudovať rešpekt, nájsť tie kontakty, overiť si to a tak ďalej a začať budovať nejaké partnerstva. No a teraz, keď sa dozviem, že po roku a pol takejto prípravnej práce je opäť doma a čaká, čo bude, tak mi to príde, okrem toho, že to bolo určite wasted money, tak je to škoda príležitosti, lebo to trvá nejakú dobu. To, to, to sa nedá vy, vybudovať za mesiac, dva. Takže ja by som sa každodopádne prihovarala za to, aby sme dokázali identifikovať aj na MSOV, aj na ministerstve hospodárstva, aj tam, kde treba, ktoré sú to tie cieľové zaujímavé krajiny a tam to naozaj podporiť. Proste zafútrovať do toho, lebo keď zoberiem slovenskú inovatívnu firmu, ktorá chce ísť do Číny, no tak to nie je vôbec jednoduché. Ne? A keď teda, by došlo k nejakej komunikácie medzi nimi, čo teda bolo v pláne, a niekoľko takýchto aktivít, pán Buček rozbehol nepochybne aj ďalší, tak to treba využiť. Jako to nie je ľahké ísť do Číny, alebo hocikam, zo Slovenska. Takže tam každá pomoc je vítaná a ja verím, že teda tá, tí inovační diplomati nájdú svojho pána. Je to, je to extrémne potrebné.
0: Mhm. Pani Burocková, zareagujte, uh, padlo toho veľa. A možno, že aj či teda nechcete rozširovať tú siet, to bol za, zaujímavý pohým pána. No,
1: inovační diplomati to je taká téma sama o sebe v ekonomickej diplomácii, pretože títo inovační štyria pilotní diplomati boli vysielaní z úradu podpredsedu vlády a vlastne dodnes kompetenčne táto agenda spadá teraz pod ministerstvo pani ministerky Remišovej. Takže my taktiež trošku čakáme, ako sa to uchopí, pretože tí štyria pilotní boli stiahnutí a my ako ministerstvo by sme nie by sme, ale máme záujem na tom, aby, aby do tých teritorií, kde tá inovačná diplomacia je rozvinutá kde vieme získať nejaké inšpirácie, aby tam boli vysielaní ľudia na zastupiteľské úrady, ktorí by sa venovali čisto len inovačnej diplomacii. Takže trošku sme teraz v takom čakacom móde, ako sa to systémovo uchopí, ale chcem povedať inú systémovú vec, že my ako ministerstvo sme otvorení sektorovej spolupráci. To, čo som hovorila, že dnes už tá zahraničná politika sa posunula do iných oblastí, že to nie je len o tej bezpečnostnej otázke, ale do jednotlivých sektorových politik. Takže my ako ministerstvo sa otvárame i tej spolupráci v tom zmysle, že uh, ak si rezortné ministerstva zaželajú alebo rozhodnú, že povedzme, chcú mať inovačného diplomata v Izraeli alebo chcú mať uh, polnohospodárskeho diplomata v Číne, tak uh, sme otvorení. Máme zastupiteľské úrady, čiže títo ľudia môžu byť pln- súčasťou týmu na ambasáde a môžu sa venovať tej, ktorej sektorovej politike. Trošku chceme vlastne tak mapovať uh, 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 kopírovať systém, ktorý máme v Bruseli. Máme stále zastúpenie a na stálom zastupení pri, pri EÚ majú jednotlivé rezorty vyslaných svojich diplomatov, ktorí sledujú presne tú sektorovú politiku svojho ministra, ministerstva, z ktorého sú vyslaní. Čiže v takomto smere chceme ísť, chceme ísť smerom k väčšej otvorenosti.
0: Takže ja, zostane teraz jednou otázkou. Teraz si navazal, môžete sa aj vy zapojiť, ak budete chcieť a panoravesk, Gobidov sa potom zapojíte, alebo vidím, že chcete. Či nepovažujete za strategickú chybu, že nemáme zastupiteľský úrad v Singapúre, absentuje zastupiteľský úrad v Singapúre? Či to nie je tá strategická chyba našej prítomnosti v Ázi?
1: Strategická chyba. Ja si myslím, že tú teritoriálnu obsadenosť alebo alokáciu zastupiteľských úradov to je kontinuálne prehodnocovanie toho, kde máme záujmy, čo zavrieť, čo otvoriť. Takže ja verím, že teraz ten koncepčný materiál, ktorý pripravujeme s ministerstvom hospodárstva, že by mal pojednať aj o tomto, že, že ako máme teritoriálne rozmiesnené zastupiteľské úrady, kde máme záujmy aby vlastne toto to záujmy aj s tým, s tou našou fyzickou prezenciou v danej krajine mečovali spolu.
0: Pán
5: no, či to je strategická chyba alebo nie, no tak ja si myslím, že treba si, aby, aby si verejnosť uvedomila, že s akými kapacitami no. aj Ministerstvo zahraničných vecí pracuje. Čiže, ak si porovnáme tie uh, diplomatické zbory Slovenska a diplomatické zbory iných krajín, tak to mi trošku pripomína ten film 300 kde tí naši diplomati sú tí 300 a tie vojska tých zahraničných diplomácií sú tie iné, tie, ktoré boli v tých veľkých početných prevahách. Čiže z tohto hľadiska naozaj ja si myslím, že je naša zahraničná služba poddimenzovaná a, a preto zákonite a z definície aj deravá z hľadiska toho, že by sme mali pokrývať niektoré krajiny alebo teritória, ktoré dneska nepokrývame, lebo jednoducho na to nemáme kapacity. Hej. A ja sa len ešte chcel vrátiť v tej predchádzajúcej debate. Som rád, že keďže sa to trošku rozbehlo o debata, akoby o ekonomickej diplomácii ako také, že sme sa vrátili k tej hlavnej téme, čo je teda inovácia, alebo inovácie v diplomácii. A teda tam ten, tá otázka tých inovačných diplomatov, ja si myslím, že Ingrid ano, správne pomenovala, ako to dneska je. Keď hovoríme o inováciách v diplomácii, tak títo inovační diplomati sú tou inováciou. Nebol by som rád, aby to dopadlo tak, že to bol nejaký experiment, ktorý sa vyhodnotí, že nebol úspešný a týmto skončí. To, ja si myslím, že stojí za to, aby táto myšlienka sa rozvíjala. Áno, je to tak, že počkáme, ako si Mirri, ktoré to dneska má, vyhodnotí. Ak sa rozhodne nepokračovať, myslím si, že Ministerstvo hospodárstva Ministerstvo zahraničných vecí má spoločný záujem, aby sme v nejakej podobe inovačnú diplomáciu určite do budúcnosti zastrešili. A teraz je otázka, to sa vracia k tomu, čo si povedala Ingrid na úvod, že inovácijní diplomati môžu byť úspešní do tej miery, pokiaľmi budeme my inovačnou ekonomikou, my doma aj. A tam zase, ako my sme natoľko inovační, alebo teda to, to či sme inovační alebo nie, to nám hovorí, do akej miery je naša ekonomika konkurencieschopná a porovnateľná v produktivite s inými. A tam je teda jeden smutný fakt, že my máme niekoľko fabrík, samozrejme sú to automobilky a sú to ďalšie firmy z automotív, ako je napríklad Matador, ktoré sú na špičke svetovej, aj v tejto oblasti inovácií. Ale potom máme veľkú väčšinu tých malých a stredných firiem a tam zistíme, že slovenské malé a stredné firmy majú 41 produktivity priemeru Európskej únie. 41 percent.
0: to nás firmy a tým my zvonku, ano, to sa... čiže,
5: čiže toto je akože fakt, na ktorom musíme zapracovať. Preto sme aj spolu sa rozhodli, že zmeníme tú, tú inštitucionálnu štruktúru, ktorá tu bola spomínaná, že my tu máme radu vlády pre export a investície, ale príliš sme to neprepájali, že to, čo chceme robiť v zahraničí s tým, aby sme sa posilnili doma, preto tu máme snahu vytvoriť radu vlády pre produktivitu a konkurencieschopnosť, ktorá by mala dva piliere. A jeden by bol, že zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska a teda tým, že budeme zlepšovať podnikateľské prostredie a pomáhať firmám byť inovatívnejšími. A následne potom tá druhá noha je tá zahraničná, aby uspeli viac na zahraničných trhoch. Čiže tento zámer tu máme. Dúfajme, že, že sa nám to podarí čo najskôr.
0: Teraz posuním pána Olovského.
3: Ďakujem pekne. Ja by som reagoval aj na ten Singapúr, pretože som sa tam teda za vlastné vybral, lebo všetci to ospevujú, tak som si povedal, tak ne, nemôžem to sa pekne? k tomu vyjadriť, kým tam nepôjdem. Akože je to teda veľké prekvapenie. Hej? Je to úplne iné ako Hongkong alebo Šanghaj, ale ide si to svojim životom. A je neuveriteľne, čo dokázali, keď, že čo tam bolo pred 100 rokmi, nič. A teraz je to proste vzor pre všetkých. A aj z jedného dôvodu som tam ešte išiel, lebo firma AMD, čo je švajčiarská firma, ktorá robí svetové rebríčky konkurencieschopnosti, digitálnej konkurencieschopnosti a najnovšie aj konkurencieschopnosti o talenty, čiže starostlivosť o talenty. Sú to veľmi rešpektované rebríčky, sám ich používam častokrát, Slovensko tam teda nestojí moc dobre, ale ten Singapur tam stojí fantasticky dobre. A to je skoro jedno v ktorom z tých, tých rebríčkov, aj v tých talentoch. No a táto firma si vo Švajčiarsku a v Singapúre. No a keďže je to firma top, proste analytická a špičková, tak asi si nevyberali ten Singapur pred 6 rokmi náhodou a išli proste tam, kde to prostredie je evidentne priaznime pre niečo takéto. Ja som bol v tej firme tam. Som ju napísal, som v takom púle, tak som sa tam bol pozrieť. Tým pádom som si povedal, že to je služobná cesta. Aha. Tak to sa, ako, vyúčtoval som si to Aha. rovnako takisto do svojej firmy, ale, ale stojí to za to vidieť. A myslím si, že to je presne ten prípad, ktorý je pre nás, takto zo Slovenska, z Európy, úplne nepochopiteľný. Lebo to nie je krajina, ako, ta, ako krajinu my poznáme, že je to nejaké územie, boli tam nejaké nerastné tieto, alebo voda, ryby, čosi, lesy. Tuto nebolo skoro nič. A napriek tomu, proste tou, tou, tou trpezlivou prácou a kvalitou aj toho riadenia tej, tej krajiny, ako keby firmy, hej, no tak proste dokázali to, že dneska povedali, že ak postavíte budovu, tak tá, tá plocha, ktorú zastaváte, 4x toľko zelene musíte na tej budove vyšpekulovať, hej, na terasách a kade, tade, aby vám to povolili postaviť. A nikto sa s tým nebabre, proste, takto to je a hotovo že každá nová budova má x násobne veľa zelenia ako tú plochu, ktorú za, e, zastávala. Takže stojí za to sa tým inšpirovať, a potom zase povede, že no to je Ázia, a to sú tie Čínenia, to sú takí tí iní, a oni to vedia, vedia dať a my nie. No ale oni boli pred tými 100 rokmi tak, v tak horšie ešte situácie, ako sme my teraz. Čiže dá sa to? Len musí byť proste vola, my sme pracovití dosť, vieme nastúpiť aj na testovanie, keď sa povie. Čiže len niekto musí slušne povedať, ideme robiť toto, toto, toto takto a neustúpiť.
2: Ja, ja by som veľmi rád ešte k tomu Singapuru reagoval, lebo aj my máme s tým skúsenosť. A my sme pred asi šiestimi rokmi bol dokonca na akadémii aj prezident Singapúru, ktorý nás navštívil A my sme následne potom vyslali našu delegáciu, pretože presne sme chceli prelomiť nejakú bariéru a chceli sme sa zase niečo naučiť. A tu musím povedať, že tu je vidieť aj rozlišnosť a odlišnosť tých kultúr, pretože oni sú nesmierne vyspelí, ale nesmierne pragmatickí. A narazili sme na to, čo povedal pán štátny tajomník Oravec. Proste ten záujem na tej druhej strane, ten inovačný je presne, môže urobiť iba toľko, koľko je záujmu na tej druhej strane u nás, ale o nás. A teda musím povedať, že my sme nedopadli tam dobu. A bolo to veľmi slušné, ale prvé a posledné.
0: Pani Brodsková.
1: Mám krátka poznámka na toto, že, že niekedy tie naše veľvyslanectvá sú veľmi aktívne a sú otvárači dverí, ale sa obzrú a nemá k do nich vstúpiť. To sa nám stalo viackrát v minulosti, že naozaj otvoria sa dvere, ale ako ten výtlak z domu, domu nie je proste, tá konkurenčná kapacita není. Ale chcela som trošku k tej, k tej kapacite ekonomickej diplomácie a zahraničnej služby Slovenska. Všetko je o managemente očakávaní a aby som to trošku aj úsmevne približila, že aby ľudia nemali pocit, že na našich ambasádách pracuje 50 ľudí a tak ďalej. A, a veľmi dobre to vždycky... Vždycky som tak hrdá, keď som chodila ešte... Na, keď, Nebol, nebol covid a boli podnikateľské misie v minulosti, tak keď išiel pán prezident alebo niektorý minister, brali so sebou podnikateľov, čo je výborné, čo je v podstate veľmi dobrý nástroj na to, ako robiť ekonomickú diplomáciu. Ale prišlo celé lietadlo a ja som na, na letišnej ploche videla dvoch ľudí, a ja som vedela, že toto sú tí dvaja na tej ambasáde, ktorí museli zabezpečiť všetko. Niekedy ľudia majú predstavu, že prídu na podnikateľskú misiu do nejakej krajiny a že tam dostanú servis ako sú zvyknutí na, na Slovensku a, a pritom naozaj tie naše ambasády pôsobia sú okresané, ako sa v dobrom hovorím, na kosť, že to je častokrát v zložení jedna plus jedna a musia robiť a reagovať na všetko, čo, na všetky podnety, čo chodia domu, takže niekedy som tak ako naozaj veľmi hrdá, že niekedy sú také malé zázraky, čo sa dejú, keď, keď sa tie ambasády musia vypnúť výkonu, aby obhospodárili celé lietadlo vládneho, preds- vládneho špeciálu.
0: Pán Kovala, vy sa tak máte s skúsenosti, že, že naozaj sa občas ľudia vypínajú? Mám
4: s tým skúsenosti, že veľakrát môžem potvrdiť, že je to naozaj tak, že ten človek na ambasade robí šoféra, prekladateľa, kávu varí, že je to naozaj, môžem to potvrdiť, že sa to naozaj stalo.
0: Je tu aj jedna otázka, na ktorú v zásade si potom mňa odpovedali, že či má diplomacia diplomácia dostateľko zdrojov finančných ľudských, aby obhajila naše záujmy vo svete, prípadne, že teda v porovnaní s možno českom, maďarskom, dánskom.
1: No, je to, v rámci V4 sa zvykneme porovnávať, ale aj v rámci V4 sme veľmi finančne poddimenzovaní v ekonomickej diplomácii, takže už v porovnaní s inými krajinami sa, sa to nedá ani povedať, ale o to viac nás to, nás to nutí k väčšej synergii a, a hľadaní nejakých inovatívnych, kreatívnych riešení, ale to tiež má svoje limity, hej, lebo ako som spomínala, tú úsmelnú príhodu, ale je to tak.
0: Uh, ja nadviažím ešte na tie gastronistky Pana Orovca, keď ja o tom, ako to tam dobre funguje. Ja naozaj ma to zaujímavé. ale ja som nikdy, ne, nikdy som si naozaj nemyslela, že práve pri takejto téme toto spojí mňa, mňa, to veľmi fascinuje. A to bol, bol príklad dobrej praxe, že ako by to malo fungovať. To je to práve otázka na to, že aká krajina, môže Slovensku slúži možno ako príklad dobrej praxe. Ja len, A, ja len dodám
5: k tomu, že ja som to uvedol ako príklad dobrej praxe, že ako má fungovať tá diplomacia pri obhajobe aho. záujmov tej firmy, z ktorej pochádza. Ale môžem zároveň teda dodať to, čo som zabudol dodať, že my budeme imúnni voči týmto na,
0: <coughs>
5: snahám, samozrejme.
0: To, to, to sa nepochybne, nepochybne, keď si človek pozrie vašu históriu, že to asi áno, ale, ale viete povedať, že, že možno kde tu naozaj funguje zo, zo strany, ktorých krajín?
1: Možno ja mám takú osobnú skúsenosť s tým, že som pôsobila aj v Spojených že, štátoch, že napríklad, keď sem príde na Slovensko nejaký predstaviteľ vlády a americkej administratívy, tak prvé stretnutie je s veľvyslancom a s podnikmi, sú, ktoré sú prítomné, prítomné v danom teritoriu a ten, ten vládny predstaviteľ chce vedieť, aké sú silné stránky, slabé stránky a či sú tie firmy tam spokojné a tak ďalej. Takže... Toto je vlastne zadanie pre všetkých predstaviteľov vlády, keď cestujú do zahraničia, počúvať ten hlas podnikateľskej komunity a pres- presadzovať tie slovenské záujmy.
0: Pani, teraz skôr otázka na vás. Tá je prvá čas, druhá časť bude na pani Brodskou. Z ktorou krajinou krajina má Slovensko najväčšiu výhliadku obchodných vzťahov do budúcnosti? Možno tam, kde ešte úplne nie sme, a mohli by sme byť, alebo sme chceli byť, aleby, kde by sme chceli byť aktívni, pán Lovský.
3: No tak logicky by sme mali mať tam záujmy, kde sa niečo veľké deje. Čiže je to určite Čína, či sa nám to páči, nepáči, a môžeme si myslieť o, o, o čomkoľvek tam. Ja som mal tú možnosť tam byť dva roky po sebe. Za dva roky dokázali to, čo my tu tvoríme 10 ročia. Čiže nepochybne Čína, preto by som sa prihováral za významné posilnenie, či už inovačných alebo ekonomických diplomatov práve v Číne. Potom sú to samozrejme krajiny zase také, ktoré sa rozbiehajú a je tam potenciál sa presadiť a ešte tam možno nikdo iný nie je. No, ono vždy niekde sú Američania, čokoľvek sa ujde, sú tam. A, ale také krajiny, ako je Kazachstan, Uzbekistán, to sú proste miesta, kde, ktoré majú veľký predpoklad na to, aby sa s nimi niečo stalo. A možno, že nás tak berú, že kedysi sme boli v nejakom RVHP, je to sice už dávno, ale tí niektorí predstaviteľi si to možno pamätajú. A, a, a toto tiež je priestor pre nejaký, pre nejaký rozvoj. No ale samozrejme nemôžeme zabúdať na tie reálne ekonomicky silné krajiny, Nemecko, Francúzsko a tak ďalej, ktoré sú okolo nás, lebo zase to sú tí, tí veľkí hráči a my nemôžeme obchádzať veľkých hráčov, ale je tam už potom obrovsky ťažká konkurencia. A ja som rád, že Slovensko teda má akúsi predstavu. My sme sa uchádzali o grant pre Moldavsko. Už som tam bol trikrát, skúšame to teda so študentami. Teraz ideme robiť projekt cez ICMPD s podporou Európskej komisie, že teda pokúsime sa 50 moldavských by som povedal, absolventov, startupistov a tak ďalej, nárok doniesť na Slovensko, nech zažijú trochu inú situáciu, inú kultúru a tak ďalej, podnikovú teda, s tým, že je predpoklad, že veľká časť sa vráti a nejakí tu aj zostanú, čo nám samozrejme vôbec nevadí. Hej? A, a tí ľudia, ktorí sa tam vrátia, tak sú práve tí, ktorí môžu pre slovenské firmy tam vytvoriť to prostredie, lebo to zase nie je také, že ľahké, že ja dojdem do Moldavskova, a chcem tu mať pobočku, kto to urobí kým ja, kedy ja nájdem toho človeka, ktorému ja môžem veriť, že mu zverím proste nejaké zdroje a tak ďalej. Čiže a dostať slováka do Moldavska, no to čo mi to tam pomôže, keď to tam nepozná. Mm. Takže toto je úplne ideálne a toto sme my nerobili, že proste nebojme sa sem zobrať nejakých e, takýchto ľudí, potom ich aj vrátiť, lebo komu inému ja zavolám, keď nie takémuto
0: človeku. Pán Šargalik, vy od jedného máte mikrofónu, ste ho vrátili, že hovorili ste späť a takže z viac ja signálu povedal,
2: budem môcť. Ja potom som si povedal, že asi nemám celkom čo povedať, ale, ale dobre, v tom smysle chcem ja sa k tomu vrátiť, ja nebudem samozrejme hovoriť o obchode, ale budem hovoriť o tom, že my sme v kompetícii s vyspelým svetom a nedá sa nič robiť, pokiaľ chceme naplniť jedno z tých hesiel našu svetlú budúcnosť. Tak jednoducho my sa musíme dostať vo všetkých oblastiach náho života na úroveň tých krajín, s ktorými sa snažíme súťažiť. A určite to nie je, ja neviem, Kongo, ale asi to sú krajiny, ktoré sú na západ od našich hraníc, minimálne v Európe. No aby sme boli kompet- teda kompetitívni v tomto boji, tak my sa vlastne musíme aj v tom výskumnom priestore dostať mm-hmm. do tej kompetície. A keď sa pýtate na tie krajiny, ktorými by sme mohli, alebo odkiaľ by sme mohli tieto zdroje čerpať, určite súhlasím s tým, že Čína, lebo Čína je nekonečný zdroj talentov a veľmi motivovaných mladých ľudí. To naozaj ja chodím do Číny relatívne často. Ja neviem, už možno som tam bol 20-krát. Motivácia študentov na univerzite, to sa nedá porovnať s motiváciou povedzme, študentov aj v západnom, a teda v Nemecku už v západne nemáme. Takže naozaj, ja ako príklad uvádzam, nedali seminár, ktorý začíval o 9. večera a hovorím, vy ste sa úplne zbláznili, však tam nikto nepríde. Ta sala bola plná a o polnoci ja som chcel ísť, a študenti tam chceli byť. Čiže to sú ľudia úplne s inou motiváciou. A vlastne dostať týchto talentovaných vedeckých mladých, vedeckých pracovníkov, hovorím za akadémiu alebo študentov, to zmení aj prostredie, ktoré je u nás. My sa nesmieme toho báť. My nesmieme sa tváriť, že zoberú našim deťom chleba. Nie, oni tie naše deti naučia, čo je dôležité preto, aby som bol dobrý. Lebo oni majú vysoko, sú vysoko motivovaní, čo ja absolútne súhlasím s činou. A znova takisto budem súhlasiť s tým. My potrebujeme využiť ten potenciál krajín bývalého Sovietskeho sväzu, kde to školstvo ešte stále, napriek tomu, že tie politické pomery ostali zamrznuté niekde, to školstvo je relatívne dobré, tak prečo by sme tým ľuďom neposkytli tú možnosť? To, čo hovorím za nás, tu doma, domáca úloha, ja keď chcem zamestnať čínskeho postdoka, to znamená, že nie je študent, on nie je celkom úplne, ale takmer rovnako vybavuje pracovné polovenie ako ten, ktorý predáva na centrálnom trhovisku. A teda toto by sme mali nejakým mm-hmm. spôsobom dokázať odlišiť a mm-hmm. oni by mali v nejakom inom treku, aby posilnili ten inovačný potenciál, a ja neviem, vedecký potenciál na Slovensku, aby aj Slovensko sa
5: stalo konkurencieschopným. Páno Ja možno poviem takú kaciersku myšlienku. To, čo povedal Mariel Levlovský, to je také akože tradičné ponímanie, že kde, ktoré sú tie teritória. No tak samozrejme logicky tie teritória sú tie, ktoré sú, s ktorými máme na, krajiny, s ktorými máme najintenzívnejšie súčasnosti, ekonomické a obchodné vzťahy. Čiže tie ako Nemecko a ďalšie európske krajiny, naše susedné krajiny. A potom krajiny, s ktorými by sme chceli mať ešte oveľa intenzívnejšie vzťahy, ktoré teda sú zaujímavé, lebo rastú, ako sú krajiny v Ázii alebo v Číne. To je akoby ten tradičný prístup a my samozrejme aj s Ministerstvom zahraničných vecí aj toto budeme robiť aj v, tom, v tej stratégii vonkajších ekonomických vzťah a podobne. Ale ja si myslím, a to je tá kacierská časť tej myšlienky, že je možné, že ten vývoj akoby už prekonáva tento prístup. A ja vám poviem úplne konkrétny príklad. Ja som sa stretol s takou malou firmou, a to je príklad toho, že síce sme na tom zle ako v priemere, ale že máme tu veľmi veľa príkladov zaujímavých firiem, Malá firma Sprešova NG Naviation, ktoré, o ktorej nikto mm. nepočul tu na Slovensku. Mm. Veľmi sympatická a súrodenecká dvojica, brat a sestra. A oni vám, predstavte si, sú veľmi úspešní v tom, že predávajú digitálne riešenia, komunikácie medzi leteckými posádkami a vežami leti- väžami na letiskách. A oni hovoria, že oni si tam našli taký niž, taký ten akože miestečko na trhu, ktoré neriešia tie veľké giganti, lebo pre nich to nie je zaujímavé. A oni prišli s týmito riešeniami. A teraz akože mm. úspešne to predávajú v krajinách. Na to hovoria, že sú úspešní v Latinskej Amerike a podobne. Mm. A, a nachádzajú tieto trhy tak, že oslovia klienta, ktorú je letecká spoločnosť. Letecká spoločnosť sa, sa ich zoznámi s inou leteckou spoločnosťou a takto chodia. Není to o tom, že by si tí dvaja súrodenci v Prešove sadli a povedať, dúmali o tom, že tak kam by sme asi my išli? Mm. Že ideme do nejakej konkrétnej krajiny. Vôbec nie že tá logika toho podnikania je v tejto chvíli vďaka aj tomu digitálnemu svetu a tým možnostiam, ktoré to dáva úplne iná. A mne sa zdá, že to je trošku už možno aj prekonaný prístup, že niekto bude niekde definovať, že čo sú preferované teritória. Hovorím, že samozrejme my to budeme robiť, ale v tom biznisovom svete už ten prístup je trošku iný.
0: Zase ako v ktorej oblasti. Ja si rozdiel, keď poskytujete nejakú digitálnu službu, je rozdiel, keď, keď poskytujete niečo reálne. Čo sa... Pýtaj, dober, Lovolský,
3: no, iste, ja som pochopil tú otázku v skoro tom smysle, že kde by sme mali byť pripravení, poskytnúť mm, pomoc firmám, keď tam budú chce ísť, lebo je to atraktívne veľký trh. Ja som sa stretol pred troma rokmi s takou sympatickou dvojicou v Skene. Došiel taký ako ja, predstaviteľ IT asociácie Skene, tu, do Bratislavy, a obišiel
5: tu veľké... Nemohol ale... boť ako ty. No, bol o niečo vä- väčší, <laughs> výšší... Hm? Nemohol byť ako ty, nie? No tak do, je to Kenian. No, Farbu pokožky košky malinu hádam, nie? A došiel asistentko, proste obidvaja
3: boli o hlavu vyšší ako ja. A, a prišli sa spýtať, že, že ako nám fungujú tieto asociácie, lebo oni založili v keni IT asociáciu a chceli sa spýtať, že ako nám to, ako to robíme a, a podobne. To sa ma nikdy nikto nepýtal, tak si len dobre, tak poradíme a podobne. A keď sme to povedali, tak on hovorí, no dobre, ale vieš, my máme taký plán, že my sme sa rozhodli v Kenii, máme teraz nového prezidenta a ten vidí v tej digitalizácii budúcnosť a nemáme samozrejme ITčkárov. No tak, e, a ty tiež hovoríš, že nemáš ITčkárov, vieš, v strede Európy, že ti chýbajú ITčkári, hovorím tak, no bohužiaľ, tá naša mládež nie je až taká happy, keď máš študovať matematiku a potom teda nemôžeš študovať informatiku, tak ich máme málo, no. A on hovorí, tak vieš, čo spravíme? E, Pridajte sa k tomu nášmu projektu, lebo my sme presvedčili toho nášho prezidenta, že vytvorí študentské mesto, kde dá 20 tisíc žiakov a študentov a začne teraz s takým zberom po celej Kenii, po tých školách a všetkých tých, čo sú šikovní a tú matematiku nejak dávajú a tak ďalej, bude im ponúknuté tej rodine, že toho žiaka zoberú do tohoto kampusu. ktorý je úplne nový. A tam sa proste bude vychovávať tí, títo žiaci. A že začíname s 20 tisícmi. Mm-hmm. A keď mi hovoria, keď, keď by ste nám nejako na to prispeli, tak ja ti 500 ročne pošlem. Lebo víte, všetci hovoria anglicky, tak aj tam hovoria anglicky, čo to, to není nejaký problém. Čiže aj takto sa dá robiť politika, že keď niekto sa rozhodne, že chybajú my, to chcem byť digitálna krajina, no tak to nejak vyriešim. My o tom horne diskutujeme s vládami tou minulou pred neviem koľkými, všetkými. A diskusia je fajn, ale teda zatiaľ ešte nev- som nevidel, čo by sme teda reálne preto urobili. No v Kenii idú zbierať študentov, nechcem povedať, že zo so stromov, ale proste idú to dať dokopy a ja im verím, že to dajú.
0: U nás ja to je, že trošku podrypne množstvo strategií, veľa rôznych rád a sem tam trošku čakáme na to, kým sa to začne realizovať. A pán Kala, z vášho pohľadu, kde ešte bolo možno dobré sa tak viac pozrieť alebo kde vy vidíte perspektívu, kde by ste ešte
4: chceli ísť? Tak poviem tak, že my vidíme perspektívu všade tam, kde je biznis a ten náš pohľad je v tomto trošku možno jednoduchšie, ako to kolegovia opisovali. My ešte vidíme stále veľký potenciál z hľadiska mobility a automotívu, pretože ten automotív prinašal množstvo nových príležitostí aj v rámci tohto európskeho priestoru. Čiže my ešte stále vidíme veľký potenciál v rámci e- európskych krajín. Naopak nevidíme až taký úplne veľký potenciál v Ázii, v Číne, pretože tam nám skôr rastie silná konkurencia v, tom, v tej oblasti, v ktorej podnikáme my. Naopak vidíme, nebolo to tu spomenuté, ale kde my vidíme veľký priestor je Rusko ako také, pretože to je naozaj krajina, ktorá, aj keď teraz tie obchodné vzťahy sú zmrazené, a ťažšie sa tam s nimi obchoduje, ale my sme tam dlhodobo boli a sme sa tam snažili v blízkej minulosti nejako presadiť, žiaľ Bohu, táto situácia tomu nenapomáha. A z hľadiska rozvoju toho automotívu vidíme ešte potenciálny v Južnej Amerike. To je teritorium, kde by sme sa chceli ešte ďalej etablovať. A je to aj v princípe náš, náš strategický cieľ, dostať sa do tohto segmentu, do tohto teritoria.
0: No a toto bol môj zámer, aby som... ste sa vyjadrili všetci čtyri, ale už trošku čas, takže si dovolím nechať posledné slovo pani Brodskovej a položiť druhú časť tej otázky, ktorá je na vás. A je, aké sú naše diplomatické aktivity spojené s týmito krajinami, pani Burosko. A Pozráte sa v rámci MOZOVA aj na to, že, že kde teda perspektívne uh, by sme mohli byť aktívnejší. kde viac by sme sa mohli presadzovať?
1: Určite to, ako som hovorila, že je to taký kontinuálny proces stáleho prehodnocovania, že kde máme byť aktívnejší. Faktom je, že 85% nášho exportu ide do Európskej únie. To je náš prírodzený priestor aj pre naše firmy. Takže ja možno poviem káceksky, že neverím moc na diverzifikáciu nášho exportu, pretože 85% je Európska únia a tých 15% sú proste iné tri. Ale myslím si, že áno, máme reagovať na to, kde je dynamika, kde sa vieme inšpirovať a tá, tá, tá Juho-Východná Ázia je určite tým teritoriom, kde sa dá proste čerpať nejaká inšpirácia, kde byť viacej prítomný a kde byť viacej aktívnejší. Takže určite to bude nejaký, nejaká súčasť tohto, tohto nášho zamýšľania sa, že ako toto, toto inač nastaviť alebo ako posilniť niektoré ú, ú, úrady. Ale hovorím zase nielen zo zdrojov Ministerstva zahraničných vecí, ale aj za príspenia celej vlády, iných ministerstiev, ktoré budú mať potrebu mať tam špecialistov, aby, aby sledovali tú, tú ktorú sektorovú politiku. No a e, Myslím si, že bolo povedané v dnešnej dobe, absolútne kľúčová je tá konkurenčná schopnosť a excelentnosť riešení. Lebo ak máme s čím hrať, ak máme nejaký, e, nejaký dobrý produkt, tak ten predáva sám a potom sa ľahko otvárajú tie dvere. Ale ak, ak máme pomer v exporte taký, aký máme, že sú to hlavne zahraničné firmy, ktoré nepotrebujú tú slovenskú diplomáciu, tak fakt je to zadanie smerom dovnútra krajiny, ako posilniť tie, tú konkurenčnú kapacitu Slovenska.
0: Svietiť od začiatku na otázka, ktorú som sa inspýtala, si myslím, že v zásade dnešná diskusia mala byť odpoveďom, odpoveďom na ňu a to je, že ako podnikateľom lepšie približiť a sprostredkovať možnosti, akým slovenská ekonomická diplomácia prináša. Tak ja verím, že v zásade tieto niečo vyššie hodina, no skoro hodina čtvrť, a tieto odpovede priniesla a myslím aj vďaka tomu, že aj pre mňa osobne zau... bola mimoriadne zaujímavá s viacerými zaujímavými konkrétnymi príkladmi. A, takže verím a držme si palce, že sa podarí našim firmám a aj s pomocou štátu uchytiť čoraz viac a viac a, a aj s pomocou štátu, alebo bez prekážok štátu, byť stále inovatívnejšími. <laughs> a, to je úlohu <laughs> vás pani Brodskova a vás pan o, oravec, My na tu budeme držať palce a, a pozerať na to. Ďakujem veľmi pekne a, pre dnešok a prajem vám ešte príjemný zvýšovanie.
1: Ďakujeme veľmi pekne. A Ďakujeme. A
5: držíme palce